0: Rautakuuri on tavoitteellisen harjoittelijan keskusteluohjelma. Tervehdys kansalaiset. Ja te... sillä, sillä aloitettiin tänään sitten. Tervetuloa Rautakuuri-podcastin pariin. Täällä Aki Laitinen ja Juho Kuusisaari.
1: Terve. Toi, toi aloitushan sopii ihan hyvin tähän. Niin kuin, mennään uutta vuotta kohti ja tämmöinen uuden vuoden puhe. Totta.
0: Sulla näyttäisi olevan siellä ihan tuommoinen kunnollinen äänityskoppi käytössä, missä sä majailet?
1: Joo, me ollaan mummolassa, niin tämä on tämmöinen vaate- ja meikkipiste, tämmöinen pieni koppi, eli, eli siis podcast studio niin. meidän, meidän termeillä. Tämä on sille
0: helppoa, että tämä vaatii läppärin ja mikrofonin. Välillä ei edes mikrofonia, mutta on se ihan hyvä olla.
1: No joo, onhan tämä ihan siistiä, että nykyään tämä podcastin tekeminen onnistuu siis tämmöisiltäkin <laughs> kavereilta, ihan kotiolosuhteissa <laughs> siis, että ei vaadi hirveästi, niin kun, äh, tai siis totta kai vaatii niin hyvän mikrofonin ja, ja, ja tietokoneen, mutta, mutta ne nyt ei ole mitään hirveän suuria investointeja ja käytännössä pystyt sitten mistä tahansa etänä äänittämään kaverin kanssa myös podcastia, niin mekin ollaan nyt tehty tässäkin podcastissa kaikki jaksot etänä. Niin niin onhan tämä hienoa.
0: Niin, maailmahan on muuttunut tässä, kun ollaan, ollaanko me peräti kolme vuotta tehty podcasteja. Kyllä. Ja kun me aloitettiin, niin sehän oli itsestään selvää, että pitää olla samassa tilassa, kun äänitään. Ja jos niitä jaksoja nyt ei tälläkään kertaa ihan joka viikko tule, niin niin ei niitä ainakaan silloin syntynyt, kun asuttiin eri paikkakunnilla ja piti olla läsnä.
1: Mitähän, kyllä me varmaan, ei nyt varmaan kauas heitä, jos sanon, että sitä suorituskykyvalmentajan podcastista varmaan ensimmäiset kymmenen jaksoa tehtiin mm. niin kuin livenä. Kyllä. Lahdessa. Ja tota, sen jälkeen sitten hoksattiin, että tähän onnistuu no, aika lailla varmaan silloin, kun sitten is- iskitään korona päälle siinä kevät talvella, keväällä 2020. Niin Huomattiin, että hän onnistui etänäkin, ja, ja tota, sehän on tietysti mahdollistanut, mahdollistanut ennätä jaksoja, jos tätäkään vähän tullut muuten.
0: <nys> niin, jos pitäisi Ouluun lähteä. Niin,
1: kyllä. Tai ei, sitten tota... kuvata, tai, tai siis kuvata kautta äänittää monta jaksoa kerralla, ja se nyt ei varmaan sitten ehkä, ehkä meille myöskään sovi, koska, mm-hmm. koska monet näistä teemoista aiheesta nimenomaan elää vähän siinä hetkessä niin se tuntuisi ehkä vähän teennäisin, että mä luulen, että me selitettäisiin vielä enemmän samoja juttuja joka jaksossa.
0: Niin ja just, just me itse asiassa puhuttiin tuossa ennen kuin painoi reknappulaa, että pitää tässä keskustelussa ajautua sellaiseen nousevaan trendiin, että, että ihan pikkusen keskustella ennen lähetystä, mutta ei silleen, että, että on tavallaan kuuppa tyhjänä jo siinä vaiheessa, kun tulee se tasainen vaihe, kun pitäisi sitten varsinaisesti rupeaa oikeasti juttelemaan siitä. Että...
1: Joo, se on totta. Mä luulen, että... No just näissä mainituissa SKV-podcastin ensimmäisissä jaksoissa, niin mä luulen, että siinä oli, tai kävi sillä tavalla, että me puhuttiin ensin muutama tunti, räntättiin sitä sun tätä kahdestaan niin lämpimikseen, sitten laitettiin mikki päälle ja sitten se tuntui tosi kankeelta, <hysy> ja sitten yritti vähän niin selittää mukamassa paremmin sanoin vielä niitä samoja juttuja, niin tota, kyllä, mä, kyllä mä tykkään ennemmin, että et se tulee vähän sitten silleen, niin tuoreeltaan se keskustelu. Toimii ainakin meille paremmin.
0: Mikäs tota paikkakunta on kyseessä, missä olet? Puolanka. Okei.
1: Täällä, Tää... täällä siis ihan Kainuun puolella.
0: Joo. Tämä meidän podihan oleellisesti liittyy se, että tiedustellaan, minkälaisia voimailuolosuhteita on eri puolilla Suomea, niin mitäs Puolangalla näyttää tilanne?
1: No tässä on semmoinen kunnan kuntosali, joka itse asiassa uudistui just tämän vuoden puolella tuossa alkusyksystä. Ja tota, kyllä siellä ihan siis voimatreenit tekee, ei mitään ongelmaa. Että ihan, ihan tota, tälle loma-ajoille ja muille, niin kyllä mä tänne otan treenikammat ihan normaalisti mukaan. Mm. Totta kai sitten, jos nyt on tottunut ihan semmoiseen superhyvin varusteltuun voimanostosalliin tai jotain, niin totta kai joutuu jonkun verran soveltamaan, mutta, mutta perustreenit onnistuu ihan mainiasti kyllä.
0: Jos joku kokee olevansa Puolangan kovin maastavetäjä, niin laittakoon meille tarkempia tietoja siitä, että minkälaista Puolangalla on treenat. Kyllä. <lacht> Hei, tämä jaksohan on jouluspesiaali. Mun piti jopa ottaa tonttulakki mukaan, mutta se nyt jäi tuossa tiimellyksessä, koska meillä on se vakio kahdesta kahteentoista katselukertaa YouTubessa. Niin tota...
1: Kyllä. Tämä Mielellähän siinä semmoinen...
0: näyttäisi jouluiselta.
1: Niin, tämä olisi ollut niille semmoisille jonkinlaisen niin toisen asteen faneille, jotka Kyllä. YouTubesta vielä katsoo nämä podcastit, niin, niin tota semmoinen mukava käden puristus. Mutta valitettavasti meillä ei ole nyt tämmöistä rekvisittaa tässä jouluspesiaalissa.
0: Mutta siitä huolimatta voidaan olla ihan tontuina, kuten muulloinkin. Mä ajattelin että tänään voitaisiin keskustella varmaankin tähän ajankohtaan sopivasti Ehkä ollaan joskus aikaisempinkin vuosina käyty läpi, mutta, mutta nyt erityisesti voimaharjoittelun näkökulmasta niin sellaista tavoitteen asettelua. Ja, ja tota, ylipäätänsä niin aika paljon voi ottaa valmentajankin näkökulmaa tai verrata sitä valmentajan ja harjoittelijan näkökulmaa siinä tavoitteen asettelussa. Siinähän on tietysti mikä se parempi kun lähtee liikkeelle näistä omista tavoitteista. Ja sullahan on tilanne silleen, että sä et enää kehity. Vai onko? Mikä se on tuota ensi vuoden tavoite?
1: Ei, kyllä mulla on, on tavoitteena vielä, vielä kehittyä. <laughs> mä
0: ajattelin, että sä oot saavuttanut sen saturaatiopiste. Että...
1: Tota, no mä varmaan mainitsinkin siinä, meillähän taisi yksi jakso ollakin, missä me Tämä varmaan muutamassakin jaksossa on maininnut niistä penkkipunneruksista, niin meillä oli se kuin ihan oma jaksokin sille, mutta, mutta tosiaan nyt on niin penkkipunneruksen SM-kilpailut voimanostoliiton alla on helmikuun lopussa, niin sinne on tarkoitus omien treenien suhteen sitten tähdätä siltä osin. Ja sitten on itse asiassa huhtikuun loppupuolella Leuanvedon SM-kilpailut, ja mä ajattelin sinne myös osallistua siihen raskaimpaan sarjaan, ja, ja tuota, muilta osin sitten pyritään vahvistumaan, ja, ja tota, enköhän mä sitten siitä jotenkin järkevän ä, ajanjakson päähän sitten leuavetokisoista sitten, vaikka voimanostokisat voisin vielä tehdä myös, myös tota, ensi vuodelle, mutta katsotaan nyt vähän, että miten sitten treenit sujuu ja miten tässä, tässä pikkulapsi-arjessa sitten saa niinku, Kaiken kehittävän treenin tehtyä. Tähän mennessä on onnistunut kuitenkin ihan hyvin, mutta, mutta ehkä se tietysti helpottaa, että, että vähän priorisoitolla tavalla sitten, että ei ole kaikki pääliikkeet välttämättä ihan niin kuin yhtä aikaa fokusessa. Semmoisia niin kisatavoitteita, mutta muuten tavoitteena varmaan omassa treenissä on nimenomaan toimi, mihin viittasinkin, että yrittää saada säännöllisesti ja kehittävästi harjoiteltua tässä tilanteessa, jossa ei, ei saa ihan niin hyvin nukuttua ja, ja tota aikataulutettua kaikkia muita asioita, mitä, mitä aiemmin. Make sense. mitä siellä? No, Sulla, sullahan on myös pikkulapsi elämää siellä meneillään. Että.
0: No kyllä, kyllä. On kaksi, kaksi lasta ja, ja tota, toinen täytti juuri vuoden ja toinen täyttää viisi vuotta. Et kyllähän siinä kotonakin on elämää. Mulla on nyt semmoinen vuosi takana, että mä en ole koskaan treenannut siis niin näin vähän kuin tänä vuonna. Ja, ja tota, Mun ehkä semmoinen ensi vuoden tavoite on se, tai sanotaan, että tulevien vuosien tavoite on se, että voimaharjoittelussa ei tulisi enää sellaisia vuosia, missä on niin alle sata treeniä vuodessa. Ja koska sillä sadalla treenillä on aika helppo ylläpitää sellaista kohtuullista voimatasoa, millä, millä pärjää. Niin kotona ja puutarhassa.
1: Ja, tuota, Kotitonttutasoa ja, siis.
0: Niin, niin ja sitten sit siinä on vielä mahdollisuus siihen, että jos haluaa jotain tiettyä nostomuotoa vaikka vähän tuoda ylöspäin, niin ehkä itsellä on toi maastaveto semmoinen, mitä, mitä voisi ajatella, että vielä seuraavien vuosien aikana koittaisi siinä rikkoa vanhoja PR-jä, muut nostot ei niin kauheasti kiinnosta, niin tuota, sellaisella sadalla 150 harjoituksen vuosimäärällä niin pystyy jopa kehittymään tuollaisessa yksittäisessä nostossa vielä ihan mainiosti. Ja totta kai, ehkä tässä nyt kun ikää tulee ja, ja tota, tekee tätä istumatyötä, niin ei pidä unohtaa sitä, että se muu, arki, tai, tai se muu liikunta on, on niin kuin yhtä tärkeää. Että, että nyt pari vuoden aikana oikeastaan on kääntynyt vähän niin päin, että enemmän on tullut sellaista kävelylenkkiä ja vaunulenkkiä ja muuta tällaista niin kuin arjessa huomattavasti enemmän kuin voimatreenejä. Nyt täytyisi pitää ne siellä edelleen ja vähän jopa lisätä sitä, tehdä vähän kovatehuisempaa kestävyysharjoittelua ihan terveyden näkökulmasta ja, ja sitten saada, saada se voimaharjoittelu vakioitua sinne kaksi-kolme kertaa viikkoon. Kyllä.
1: Joo, samoja pyrkimyksiä toki itselläkin on. Että, 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 ää, eikä se nyt siis niin selvää helppoa ole tietenkään, että, että vaikka mekin tietysti ollaan kumpikin... Niin kuin, Liikunta-alalla tiedetään kyllä tavallaan, että, että mitä ne vaikka liikuntasuositukset on ja, ja minkä verran, minkä verran tarvitsee kehittymiseen panostaa resursseja ja, ja tota, miten kannattaa treenit suunnitella ja, ja mitä ne terveydelliset hyödyt on, niin, niin tota, ei se tietenkään sitten kun siinä viikot rullaa ja, ja tota, vähän kiirettä pitää tai, tai tulee jotain sairasteluita väliin ja, ja itselle tai muille ja, ja tota, on kaikenlaista häsellystä ja tulee työreissuja ja muuta, niin ei, ei se nyt aivan niin kuin sanottua ole sille että aina saa pidettyä ikään kuin sen ihanteellisen olosuhteen sitten missä omissa liikkumisissa ei. ja treeneissään. Ei, että.
0: ei missään nimessä, ja, ja se on yksi mun mielestä aika tärkeä semmoinen, voisko sanoa luonteenpiirre tai ainakin pyrkimys silleen, että, että ei kannata ihan hirveästi ottaa paineita siitä, että... että että tällaisessa elämäntilanteessa, kun tapahtuu ihan oikeasti just silleen, että eka on toinen lapsi kipeänä, sitten tulee toinen lapsi kipeäksi. Mm. Ja, ja tota, sitten on yritys, mitä pitäisi pyörittää ja, ja kaikki muut arjen asiat. Niin jos sinne mahtuu sellaisia viikkoja, että ei ole tullut treenattua, ja sitten siitä ottaa vielä hirvittävät kierrokset itselleen, että tulee paha mieli, että ei ole käynyt treenaamassa, niin siinä on semmoinen niin negatiivisuuden kierre. Enemmänkin pyrkii vaan siihen sitten, että et jos mahdollista, niin sit lähtee sunnuntaina vaikka pidemmälle kävelylenkillä ja nautiskelee siitä hetkestä ja nyt pystyy Kyllä. taas tekemään jotain.
1: Niin eikä se tietenkään sitten, jos miettii niitä tärkeimpiä, tärkeimpiä hyötyjä ja, ja nimenomaan niinku elämän mittakaavalla, niin tärkeintä kuitenkin on sitten oikeasti se vuosien saatossa se säännöllisyys, jonkinasteinen säännöllisyys, että et, ei, ei siitä nyt tietenkään kannata sitten ottaa liikaa paineita, että jonain kuukausina sitten jonain tiettynä vuonna se jää vähän vähemmälle, ja, ja että ehkä siitä optimaalisen tekemisen tavoittelusta tulee nimenomaan helposti sitten äh, vähän semmoinen negatiivinen itseäruokkiva kehä, josta <tos> sitten voi olla vaikea päästä eroon, etenkin silloin kun sulla on nimenomaan sitä tietoa vaikka itsellä, että sä tavallaan tiedät, että mm. että, että mitä mä nyt sitten paperilla voisin tehdä, ja jos mä pystyisin jotenkin jokaisen tunnin käyttämään arjesta tehokkaasti, mutta se ei tietenkään ole realismia.
0: Joo, ehdottomasti, ja, ja tota, ootas, mulla oli joku hyvä ajatus mielessä äsken, äsken tota, no nyt se katosi, ei koskaan käy tälle.
1: Mun mielestä siitä on hyvä lähteä liikkeelle, mihin kumpikin nyt tuossa viitattiin, että, että sitten mieluummin ottaa sen yhden jutun kerrallaan ja lähtee sitä sitten siihen satsaamaan, että, että se voi olla se, yrittää lisätä sitten sen yhden kuntosalitreenin sinne viikkoon, nollasta yhteen tai yhdestä kahteen, ja mitä se onkaan, mm. tai sitten vaikka, vaikka sitä kävelylenkkiä, tai yksi joku vähän tehosempi 10-15 minuutin harjoitus sitten vaikka soutulaitteella, joku tämmöinen hiittyyppinen. tyyppinen eikä yritä niinku samantien tavallaan siitä niinku vähän passiivisemmasta, kiireisemmästä jaksosta sitten lyödä niinku suoraan, yhden kuukauden sisällä niin siihen optimitilanteeseen kaikkia kerrallaan, vaan lähtee pikkuhiljaa rakentamaan sitä kokonaisuutta taas sitten Joo,
0: joo. ja nyt, nyt itse asiassa muistikin, mitä piti sanoa, eli, eli tota, mehän ollaan silleen onnekkaassa asemassa, että meillä on sellaisia liikuntamuotoja, mistä me niin tykätään, ja me tykätään treenaamisesta, ja, ja vaikka itelläkin on nyt ollut semmoinen ajanjakso, että ei ole päässyt treenaamaan sillä tavalla, kuin on aikaisempina vuosina tottunut, niin se ei poista sitä, että eikö edelleen niin nauttisi liikunnasta ja siitä tekemisestä. Et kyllähän se antaa perspektiiviä siihen, että et kun tuolla on paljon ihmisiä, ketkä ei ole löytänyt sellaista liikuntamuotoa, mikä millään tavalla tuntuisi niin miellyttävältä. Kyllä. Ja siitä oli itse asiassa, oliko perätti jotain tutkimuksen tynkää tässä hiljattain, että, että sellaiset ihmiset, ketkä löytää mieluisan liikuntalajin, niin on sitten valmiimpia tekemään, Monipuolisemmista liikuntaa niin, että siellä on sellaisiakin harjoitusmuotoja, mistä ei niin tykätä, mutta kun tiedetään, että se tuo, tuo terveydellistä etua tai, tai suorituskykyetua, niin sitä tehdään. Kyllä. Ja, Tavallaan on, on ja. helpompi sietää niitä ikävempiä harjoitusmuotoja, kuten vaikka voimailua, jos ei tykkää yhtään voimailusta, on kestävyystyyppi, mutta tietää, mikä hyöty siitä on sitten taas niin terveyteen ja siihen kestävyysharjoitteluun, niin silloin, silloin ikään kuin sietää sitä paljon helpommin.
1: Joo, varmasti näin, näin myös niin kuin, käytännön havaintojen perusteella. Kyllä mä ainakin voin myöntää, että, että vaikka mä sitten yritän, on yrittänyt vähintään kertaviikkoon semmoista vähän tehosempaa jotain soutulaitehiittiä, semmoista lyhyempää vähäntää, missä, missä oikeasti kiskotaan sykkeet sitten ylemmäs, niin en, en mä kyllä tykkää siinä niin se, sekunnistakaan sitä, sitä harjoitusta. Ja joka kerta, kun mä lähden sitä tekemään, tai suunnittelen sen tekemistä, niin mulla on sellainen olo, että et alkaa niinku, vähän niinku miettimään jotain tekosyitä tai jotain siirtomahdollisuuksia sille harjoitukselle. Sen jälkeen aika lailla saman tien on kuitenkin hyvä olo, Joo. Mut en, mä, en mä tykkää siinä hetkestäkään. Mut, mutta tota, s- sitten tietenkin, kun se harjoittelu muuten viikon aikana on, on mielekästä ja semmoista, mitä haluaa tehdä, ja sitten tiedostaa ja arvostaa niitä hyötyjä, mitä siitä epämiellyttävästä harjoituksesta, harjoituksesta tulee, niin... niin tota, tietysti se sitten onnistuu tehdä.
0: Sehän on aika iso osa harjoittelua, että, että siitä tulee hyvä fiilis, ja, ja siinähän on niin kuin eroja, on havaittu yksilöllisesti eroja, että minkä verran tavallaan tällaisia niin kuin onnellisuushormoneja, mm. sisäisiä endorfiineja nousee pintaa jälkeen, että osalla ilmeisesti ei, ei tuu ihan samanlaisia vaikutuksia siitä, jolloin se ei niin kuin koukuta samalla tavalla se harjoittelu. Ja, ja sehän ei silti poista sitä, että se treeni voi tuoda ne kaikki muut arkipäivähyödyt, niin kuin, että se, se päivä itsessään tuntuu paljon energisemmältä tai, tai ylipäätään se niin arjen energia on paljon suurempaa silloin, kun harjoittelee. Että sitten vaan täytyy, täytyy löytää ne itse, itselle niin kuin toimivat sellaiset motivointikeinot. Mutta mä tunnistan tuon ihan, ihan ehdottomasti, että mulle yksi tärkeimpiä on nimenomaan se, fiilis, mikä tulee harjoittelun jälkeen. Ja sehän on hyvin erilainen voimaharjoittelussa ja kestävyysharjoittelussa. Jos, jos mä teen, mun tyypillinen kestävyysharjoite salilla on, on tuommoinen kävely mattokävely. Joo. Ja tota, sehän on just sellaista, että et, et kyllähän siinä niinku väliltäkin mieli vetää narukaulaan, kun se on niin helvetin tylsää se Kyllä. tekeminen. <laughs> Mutta kun, siinäkin, kun saa sykkeet niinku nousemaan ja, ja tekee vaikka jonkun kovemman loppu, lopputreenin, niin tota, se fiilis, mikä tulee, kun on rauhoittunut siitä, niin se on ihan uskomattoma. Ja se on aivan erilainen, kuin taas voimaharjoittelusta... Voimaharjoittelusta tulee enemmänkin se fiilis, niin kuin, että, että jotenkin tuntee koko kropassa kaikki lihaksensa, ja, ja tulee semmoinen ajatus, että nyt siellä tapahtuu niin hyvää siellä lihaksistossa. Se on no, erityyppisiä asioita, mutta molemmat on tosi koukuttavia.
1: On ihan totta. Kyllä se on varmaan itselle enemmän nimenomaan sitä semmoista, että siinä on helpoin saavuttaa semmoinen tietynlainen pystyvyyden tunne, kun, kun se joku tietty vaikka kilomäärän nostaminen tietty toistomäärässä, niin siinä jotenkin se onnistuminen konkretisoituu niin kuin saman tien, kun sä lyöt sen tangon takaisin Ja sitten toisaalta jotenkin se semmonen pieni tunne, varmaan siis myös se pumppi jossain määrin, mutta semmonen ylipäänsä tunne kropassa ja jotenkin vähän semmonen uupunut ja ryhdikäs olo, mikä sit voimaharjoittelusta tulee, niin, niin siinä on jotain semmoista niin kuin miellyttävää. Mutta kyllä se kestävyys ja etenkin tuommoisen tehoisen kestävyysharjoituksen jälkeinen niin semmoinen niin endorfiiniryöppy on kuitenkin ihan erilainen. En mä semmoista ikinä niin kuin millään maksimivoimaharjoituksella ole saanut aikaan. Eikä se tunnu yhtään samalta kuin vaikka mä vetäisin jonkun vaikka ennätyksen salilla, niin ei, ei, ei senkään jälkeen tule sitä semmoista samanlaista lämpöä kehoon. Se on ennemminkin semmoinen psyykkinen tyytyväisyyden tunne, mikä siitä vapautuu sitten itsellä, että, että on siellä et siinäkin mielessä toki, että jos on kokemusta vaan toisesta, niin voi olla, voi olla arvoa, että rikastaa vähän ja monipuolistaa sitä omaa viikkoharjoittelua, niin sieltä saattaa saada näitä tämmöisiä hyvän olon tunteita vähän erilaisia, ja ne voi myös ruokkia sitä niin säännöllistä tekemistä pitkällä aikavälillä, ja sitä sitoutumista siihen niin harjoitteluun.
0: Ehdottomasti, ja, ja nyt kun tässä tavoitteen asettelusta kohta puhutaan enemmänkin, niin Siihen kuitenkin, kun liittyy se pitkäjänteinen työskentely, niin mä jotenkin uskoisin, että kauhean moni ei, ei niin palastele sitä tuntemusta tai niitä tuntemuksia, mitä siitä harjoittelusta syntyy. Siinä voisi kuitenkin olla yksi semmoinen aika tärkeä näkökulma siihen, siihen niin sitoutumiseen harjoitteluun ja pitkäjänteisyyteen. Etenkin, jos tietää yhtään, että itsessään on sellaista piirrettä, että saattaa välillä niin innostua tosi paljon harjoittelusta ja saattaa tulla tosi pitkiä. Taukoja, niin silloin ehkä on hyvä, että vähän tarkemmin analysoi sitä, että minkälaisia tunteita se harjoittelu herättää ja, ja että pystyisikö niitä, niistä niin kuin sen kautta paremmin pitämään kiinni siitä. tähän on vinkki valmentajillekin, että ehkä me valmentajina monesti keskitytään liikaa siihen niin kuin numeroihin ja tekniseen edistymiseen ja, ja siihen niin kuin totta kai kannustetaan siihen säännöllisyyteen sitä kautta saadaan mm. niitä tavoitteita, mutta ei, ei me aina muisteta puhua siitä, että miltä se harjoittelu tuntuu ja, ja tai saatetaan niin keskittyä siihen vaan silloin, kun se tuntuu tosi huonolta, mutta et sekin, että silloin kun se tuntuu tosi hyvältä, niin pitäisi pystyä poimia ylös niitä asioita, että hei, tämän takia me tehdään tätä.
1: Niin ja se, mihin aiemmin viitattiin, että se kokonaisuus on tärkeä, että, että jos me halutaan niitä terveyshyötyjä pitkällä aikavälillä ja me vaikka halutaan, että siellä sekä voimaharjoittelusta että sitten kestävyysharjoittelusta, vaikka saataisiin niitä, niitä niin nettopositiivisia vaikutuksia, niin sitten, sitten tota voisi olla kuitenkin kiva, että kerran viikossa olisi joku semmoinen niin kiva treeni omasta mielestä. Koska sitten taas, jos kaikki treenit ja kaikki liikkuminen on semmoista jonkin asteesta kärsimystä, jossa täytyy vain itselle joka minuutti uskotella, että, että jaksa nyt loppuun, tämä tekee sulle hyvää, niin en usko, että kovinkaan liikuntaalan alan ammattilainen niin tai varmasti joku David Coggins pystyy, mutta si siis suurin osa ihmisistä ei pysty sitoutumaan semmoiseen tekemiseen pitkällä aikavälillä. Niin, niin tota, siellä voisi olla sen takia jotain tämmöisiä niin ja semmoisia siellä, siellä tota viikossa mukana. Tai sitten vaikka sen yhden harjoituksen sisällä jossain voimatreenissä voi olla joku yksi semmoinen liike, mikä on siellä vaikka sen takia, että se tuo siihen jonkinlaista mielekkyyttä. Ja sitten ne muut harjoitukset on sitten valittu sillä perusteella, että ne sitten tavallaan teoriassa sit on niinku vielä hyödyllisempiä sen tavoitteen näkökulmasta. Ja, ja nämä menee on. tietysti sit erityisesti nyt semmoiselle kuntoliikkujalle, terveysliikkujalle, että totta kai sit, kun me halutaan jotain suorituskykytavoitteita hmm. ja, ja urheilutavoitteita puskea, niin sitten totta kai joudutaan todennäköisesti, mitä pidemmälle se meidän taso menee, niin tekemään myös semmoisia asioita, mitkä oikeasti viestä kehitystä eteenpäin eikä mm. voida mennä pelkästään aina sen nautinnon kautta, mutta... mutta
0: tota. Niin kyllä, kuitenkin lähtökohtaisesti, jos ajatellaan huippurheilijoitakin, niin ensinnäkin valinta on tehty sen perusteella, että paitsi missä, missä voi niinku pärjätä vaikka omalla kropallaan, niin, niin kuitenkin se lähtökohtaisesti, että se on mukavaa. Ja se laji on niin, viehättänyt niin paljon, että on halunnut rupea tekemään sitä ammatikseen. ja ammatikseen. Ja silloinkin, kun sinne tulee... Voi hyvin tulla sellaisia vaikka harjoituskausia, että on, on tosi paljon epämiellyttäviä harjoitteita, ja sit tietää niiden arvon, arvon, tai on kokenut sen arvon kokonaisuudessa, niin se on ihan eri juttu. Mutta jos olisi vuodesta toiseen niin ihan pelkästään niitä ikäviä harjoituksia ja pakkopullaa, niin eihän kukaan sellaista sammatikseen.
1: Joo, ei tietenkään. Eikä se ole siis, ei näe mitään sellaisia niin kuin kiveen hakattuja, et, että että akilaitinen nyt ei vaan koskaan saatu tykkäämään tietystä harjoittelusta. Voitahan mm-hmm. saa oppia tykkäämään myös jostain niin. asiasta, kun sä sitten tiedät tai, tai y- yrität opetella tai, tai hoksat siinä vaikka olevaskin parempi, mitä luulit. Että ei kannatti tietenkään asettaa sellaisia o- oletuksia itselle jo etupalloon, että, että mä en tule tästä koskaan tykkäämään.
0: Joo, siis tot, toden totta. Ja, ja se harjoitustehohan ei myöskään ole mikään. Me puhuttiin nyt tästä siitä, että Kovatehoiset kestävyysharjoitukset on niitä niin ikävimpiä, mutta, mutta sehän ei ole mikään semmoinen niin universaali, vaan osahan nimenomaan koukuttuu siihen, että haluaa tehdä pelkästään niitä tosi kovatehoisia treenejä. Se fiilis, mikä siinä on semmoinen itsensä voittaminen, ylittämisen fiilis ja sen jälkeen tuleva raukeus, niin, niin se on monelle se tosi iso juttu. Ja, ja kyllä, kyllä se huomaa, että kaikessa sellaisessa tekemisessä, mihin, mihin tota, missä rupeaa niin laktaattitasot nousemaan, niin kun niitä hetken aikaa on tehnyt ja, ja elimistö on adaptoitunut niihin, ne rupeaa tuntuu paljon miellyttävämmältä. Kyllä. Mutta ne ne niin kuin ensimmäiset treenit, nehän on aivan järkyttäviä. Että...
1: Juuri näin. Se, sen, sen kun jonkun tauon tai, tai, tai treenaamattoman jakson jälkeen lähtee kokeilemaan, niin sehän on se alku ihan hirveätä suossa rämpimistä.
0: Kyllä sen niin kuin voimailussakin huomaa, että jos jostain syystä ajautuu sanotaan, että yhdestä 15 pitkän ajanjakson jälkeen käyttämään jotain plus 12 toista sarjoja, mitkä on tiukkoja. Ja, ja tota, tehdään keskimittaisilla palautuksilla ja, ja rupeaa anaerobinen koneisto jylläämään, niin eipä ne ekojen viikkojen harjoitukset tunnu kaiken miellyttäviltä. Mutta sitten pikkuhiljaa siihen tavallaan niin koukuttuu siihenkin. Niin moni koukuttuu sellaiseen, sellaiseen tota vanhan liiton treenaamiseen. Just sen takia, että Siinä on semmoinen niin tekemisen meininki ja sykkeet ylhäällä ja tulee väsymystä. Ja Kyllä, pois
1: ehdottomasti näin.
0: No tota, nyt tässä vuorokynnyksellä on hyvä, hyvä kysyä valmentajalta semmoinen kysymys, että miten voimaharjoittelussa ajattelet sitä niin 12 kuukauden sykliä, vuoden sykliä, että, että minkälaisia mahdollisuuksia kokonainen harjoitusvuosi tuo, tuo treenaajalle? Totta kai riippuu siitä, että missä kohtaa harjoitusuraa
1: ollaan, mutta
0: mutta voi, vaikka, voit vaikka miettiä vähän eri, eri kohdissa olevia harjoittelijoita tästä tapauksessa.
1: Joo, no varmaan semmoinen aika semmoinen keskitasoinen perussalitreenaaja, jota kiinnostaa sekä lihasmassaa että sitten taas voimatasoja nostaa ylöspäin. Tai se kiinnostaa siis kehittää lihasmassaa, että sitten nostaa myös voimatasoja jossain liikkeessä X ja y eli penkkipunnerus ja penkkipunnerus, niin tota, uusi vuosi ja kalenterilehden kääntäminen on varmaan hyvä hetki siihen, että voi, voi tota miettiä, että on, tuleeko ympäri vuoden harjoiteltua kenties aika samalla tavalla viikosta toiseen ja kuukaudesta toiseen ja lähtee rakentamaan sinne jonkinlaista jaksotusta ja, ja vähän muuttamaan niitä painotuksia, vaikka, vaikka puolen vuoden sykleissä. Se voisi olla semmoinen aika konkreettinen ja tuossa nyt ehkä sitten jos ne omat tavoitteet pyörii niin kuin monella salilla olevalla pyörii, että haluaa lihasta kasvattaa ja maksimivoimaa kehittää, niin niiden ympärille voisi vaikka rakentaa, että ensin sitten vaikka alkuvuodesta kevättä kohti ja juhannusta kohti sitten tota vaikka lihasmassa tavoitteilla. Tehdään vähän korkeamman volyymi harjoittelua, tehdään ehkä vähän monipuolisia eri toistoalueita. Enemmän ehkä apuliikkeitä siellä, jotain eristäviä liikkeitä, ja, ja sitten kohti vuodenvaihdetta käännetäänkin se kelkka sillä tavalla, että tiputellaan vähän volyymia, tehdään vähän kovemmilla painoilla, vähän lyhyempiä sarjoja, enemmän ehkä pääliikkeitä siellä, missä halutaan kehittyä. Ja sillä tavalla sitten priorisoidaan vaikka sitä maksimivoimaa. Tällä tavalla me saadaan niin kuin kumpaakin tavoitetta eteenpäin järkevissä jaksoissa ja, ja sitten toisaalta nämä todennäköisesti tukee toinen toistaan. Että, että se Että me saadaankin siellä kevätkaudella sitten priorisoitua vähän sitä lihasmassan kehittymistä ja sitä myötä ehkä saadaan myös jopa tuloksia sen lihasmassan kasvussa, niin niin se voisi sitten taas tukea sitä maksimivoimaharjoittelua sen jälkeen. Mutta nämä kannattaa toki nämä jaksot olla semmoisella perussalitreenaajalla riittävän pitkiä, että ei mitään semmoisia yhden kuukauden kestäviä priorisaatioita, koska illet on niin ihan, ihan aloittelija. Et eka kertaan menet salin ovesta sisään, niin siinä kuukaudessa nyt ei vielä oikein ehdi tapahtua niin mitään. Ja sitten sinne ei kannata, ehkä, ehkä jos on joku moniominaisuuslajin urheilija, niin tämmöisessä tiheämmässä blokkityyppisessä ohjelmoinnissa voi olla sit jotain perusteita, koska meillä on niin hirveästi kaikkia eri ominaisuuksia, mitä me samaan aikaan halutaan siellä siellä jaksotuksessa pyörittää, mutta jos, jos haluat sitä lihasmassaa ja, ja tota voimaa kehittää, niin riittävän pitkät priorisaatiojaksot sinne ja siinä pystyy kylkeen tekemään sitten helposti noita edellä mainittuja kestävyysominaisuuksia oikeastaan koko ajan niin kauan kuin se voimaharjoittelun määrä tai kestävyysharjoittelun määrä pysyy niin kuin järkevällä tasolla, että puhutaan niin kuin muutamista treeneistä viikossa tai, tai sitten, että ei selkeästi haluta puskea niin kuin SM-tason tuloksia voimailussa samaan aikaan kuin SM-tason tuloksia kestävyyslajeissa. Sitten totta kai sitä täytyy niin kuin alkaa jo ohjelmoimaan tarkemmin. Mutta kun puhutaan semmoisesta kuntoilijasta, joka tekee omaksi huvikseen ja, ja rikkoo niitä omia tuloksiaan salilla, niin pääsääntöisesti pystyt noita kestävyys- ja ominaisuuksia kyllä kehittämään samaan aikaan myös hyvin pitkälle.
0: No mulle tuli tuosta mieleen, että jos on tämmöinen harrastelija, voimailija, kellä ei ole kilpailutavoitteita, niin silloin olisi ehkä otollista käyttää just paljon pidempiä priorisaatiojaksoja kuin mitä, mitä niin kuin yleisesti käytetään. Et jos ajatellaan just sitä kalenterivuotta, niin olisi ehkä ihan hyvä miettiä, että voisiko tavallaan ihan kokonaisia vuosia priorisoida tiettyjä asioita, ja vaikka just tällaista niin kuin kahden vuoden syklissä, että, et, et, koska, koska jos mietitään, että on, on todella pitkälle kehittynyt voimaalia vaikka lihasmassan näkökulmasta, mutta on kuitenkin tavoitteet, niin ei se nyt vuoden aikana ole mikään ihan hirveä kilomäärä, mitä sitä lihasmassaa on enää mahdollista saada aikaiseksi. Ja sitten jos se, jos se vielä ajetaan silleen, että tehdään tosi lyhyitä, tai niin kuin suhteessa lyhyitä priorisaatiojaksoja, vaikka 2-3 kuukautta, ja sen jälkeen priorisoidaan taas maksimivoimaa, niin, niin siinä, vähän, siinä vaan niin kuin pyöritään niiden olemassa olevien tulosten ympärillä ehkä kuitenkin lopulta.
1: Joo, ihan totta, että, että vaikka sanoin myös niin kuin esimerkissä puolen vuoden jakson, niin, niin tota... Sitä täytyy sitten vähän arvioida omalla kohdalla, että mikä se oma absoluuttinen tulostaso tällä hetkellä on. Ja käytännössä se pääsääntöisesti voisi sanoa, että mitä edistyneempi olet, niin sen, sen pidempiä priorisaatiojaksoja täytyy sitten pitkällä aikavälillä myös rakentaa. Ja etenkin, jos ei ole kilpailuja, mihin on osallistuttava, niin silloinhan se vapauttaa sen vuosisuunnitelman tavallaan ihan niin kuin mielivaltaiseksi, että siellä ei ole mitään tämmöisiä niin kuin rajoittavia tekijöitä. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että että vaikka me puhutaan nyt karkeasti vaikka näiden kahden asian priorisoimisesta, niin se ei tietenkään tarkoita sitä, että sit jos me tehdään vaikka 16 kuukautta jotain lihasmassan kasvuun tehtävää niin harjoittelua, niin totta kai siellä voisit silti välillä jaksoittain olla sitä maksimin päätä mukana. Ja totta kai me halutaan siellä ylläpitää, siellä voi olla vaikka välissä jotain lyhyitä semmoisia. Esittelyitä, missä sitten taas nopeasti piikataan vähän sen niitä voimatasoja ylös, että saadaan ylläpidettyä. Et, et sen ei tarvi olla niin kuin mustavalkoista, mutta, mutta toki se mustavalkoinen malli ehkä helpottaa niin kuin jäsentelemään sitä itselleen.
0: Nimenomaan sitä, sitä just painottaisinkin, että, että tarkastellaan sitä vaikka sitä kalenterivuoden kokonaisharjoittelua, että mitä, siellä, mitä muutoksia niin kuin vuositasolla siellä harjoitusvolyymissä esimerkiksi on mahdollisuus tehdä, jos, jos tavoitteena on painottaa sitä, sitä lihasmassan kasvatusta tiettynä vuotena. Koska muuten siinä voi vähän helposti käydä silleen, että kun priorisaatiojaksot on lyhyitä, niin sitten lopulta huomataankin, että et vaikka siellä on ollut sellaista uutta ärsykkeen vaihtelua harjoittelussa ja ollaan syklitetty, niin lopulta se työmäärä on aika sama kuin edellisenä vuonna. Jolloin ei välttämättä voida olettaa, että, että ainakaan lihasmassa osalta tulee ihan valtavaa kehitystä. Totta kai voi tulla, jos, jos vaikka niin sanotaan, että puolet ärsykkeistä on uudenlaisia, niin ei se työmäärä itsessään niin kerro sitä, että onko meidän mahdollisuus saada sitä tulosta. Mutta kuitenkin yleensä, kun koken, kokeneista harjoittelijasta puhutaan, niin, niin mitään sellaista ihan uskomattoman uutta ja yllättävää ei voida tuoda sinne harjoitteluun, vaan ne on ne vanhat kikat, mitä me sitten käytetään. Ja, ja usein silloin se työmäärän kasvattaminen on kuitenkin yksi oleellisimmista asioista.
1: Kyllä, ja helposti sitä, en, en muista, taidettiin jossain jaksossa viitata siihen, mutta ehkä helposti, tietysti niin kuin ylipäänsä siis treeniohjelmakeskusteluissa to, yleisestikin fikseudutaan niihin ihan pikkuyksityiskohtiin ehkä vähän liikaa, niin, niin myös siinä niin kuin nousujohteisuudessa ja siinä, siinä tota, ylikuormituksessa ehkä fikseudutaan liikaa niin kuin treenistä toiseen ja viikosta toiseen tapahtuvaan nousujohteisuuteen ja ylikuormitukseen, et ehkä mä ennemmin niin kuitenkin olisin kiinnostunut siitä niin kuin kuukausien ja, ja vaikka harjoitusvuosien, kahden harjoitusvuoden välisestä nousujohteisuudesta, että et me voidaan ihan hyvin painaa niitä apuliikkeitä ja jotain treeniliikkeitä niin kuin viikkoja vaikka samoilla kuormilla ja siellä ei ole mahdollista vaikka tehdä mitään sadan gramman progressioita ja, ja varmistetaan vaan, että treenataan niin riittävän kovaa, riittävän lähellä niitä suorituskyvyn rajoja, ja, ja sitten pitemmällä aikavälillä me päästään eteenpäin ja, ja se työmäärä kasvaa tai työkuormat nousee niin kuin yhteisesti pikkuhiljaa. Että helposti ihmiset fiksoutuu siihen. Se on, se on tavallaan hyvä käsitteellinen ohje, että joka treenissä toisto lisää, kilo lisää. Se hahmottaa sitä niin kuin progressiivisen voimaharjoittelun periaatetta, mutta sen ei tarvi oikeasti tapahtua välttämättä aina treenistä toiseen.
0: Se on juuri näin. Ja ehkä sama juttu sitten, kun mietitään just näitä priorisaatiopätkiä, että ehkä edelleen elää jonkinlainen ajatus siitä, että, että tällainen vaikka maksimivoimajakso jakso voi olla maksimissaan 12 viikkoa, ja sen jälkeen elimistö on täydellisesti arattoitunut siihen, ja, ja sen jälkeen ei voida enää jatkaa. Että, et, et, niin kuin, se, totta kai, jos, jos, niin kuten sanoit, että voidaan käyttää vaikka samoja liikkeitä, samoja painoja useita viikkoja, niin onhan se selkeää, että jos 12 viikossa ei tapahdu mitään muutosta, niin silloin varmaan kannattaa tarkastella sitä Kyllä. harjoittelua. Mutta, Kyllä. Mutta, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö maksimi voima voisi kehittyä niin kuin vaikka vuositolkulla ihan, ihan säännöllisesti eteenpäin, kunhan sen harjoittelun sisällä vaan tapahtuu sitä ärsykkeen vaihtelua, ettei liikaa saman elimistöä samantyyppiseen harjoittelua.
1: Kyllä, ja totta kai siis lopulta se seuranta, sen meille kertoo, että en mä voi kenellekään sanoa, että kuinka monta viikkoa sun pitää jotain tehdä, tai monta kuin vuotta. Se harjoittelun seuranta kertoo sen, että jos näyttää siltä, että homma menee eteenpäin ja tuloksia tulee, niin sehän ohjaa sitten niitä meidän valintoja. Ja jos pidemmän aikaa näyttää siltä, että poljetaan paikoillaan, niin silloin kannattaa yleensä muuttaa asioita.
0: Hmm. Siellä tietenkin sitten... Se harjoittelun keventäminen aika oleellista siellä välissä, että, että päästään sitten katsomaan, että miten se suorituskyky on kehittynyt. Ja mä näkisin siellä aika oleellisen arvon nimenomaan sillä, että, että kun, kun päästään tekemään uusia pr niin ne on nimenomaan niitä, mitkä, mitkä sitä rimaa niin kuin nostaa ylöspäin. Että, et, et, et vaikka voitaiskin tehdä tosi pitkiä jaksoja, niin kuin raskasta työtä ja tehdä sellaista ihan so, niin kuin sopivaa aaltoilua siellä, että ei mene niin ylikuormituksen puolelle millään tavalla. Niin, niin tota, saattaa olla, että ne psyykkiset hyödyt ei ole niin suuria, jos, jos tota, sit taas niitä ihan varsinaisia ykkösrautoja nostetaan liian harvoin. Että, et, totta kai puhutaan, aina välillä puhutaan siitä, että miten oleellista niin kuin niiden isoimpien rautojen kimpussa on olla. Niin onhan se oleellista, totta kai, niin kuin, Fyysisestikin, mutta jotenkin näkisin, että se on vielä psyykkisesti paljon tärkeämpää kuin
1: fyysisesti. Kyllä, e- etenkin jos omassa lajissa on kyse siitä vielä, että, että me siinä suorituksessa nostetaan isoja rautoja, 11 maksimeita, niin silloin erityisesti. Se on sit, totta kai se ei välttämättä ole koskaan tarpeellista semmoiselle ihmiselle, joka vaan omaksi huvikseen. Sähän voi mm. päättää, että sä nostat salilla aina vain 12 maksimeita. Että totta. E- e- eihän siitä kenelläkään mitään nokan koputtamista, mutta jos olet voimanostaja tai leuvovetejä tai jotain, niin niin siinä tapauksessa niitä ykkösiä täytyy tehdä. Ehkä mä tässä nostaisin taas esiin sen, mitä mä oon hokenut nyt viimeisinä vuosina, että mä näkisin, että aika moni, tai on paljon semmoisia ihmisiä, kenellä se elämäntilanne ja ne kasvuolosuhteet sen treenaamisen ympärillä mahdollistaa aika kovankin kuormituksen, sietämisen, ja, ja aika suurienkin treenimäärien ja pitkien treenijaksojen sietämisen sen tavalla niin jonkinlaisen käsitteellisen optimaalisen rajan yli. Eli, ja se liittyy tuohon keventämiseen. Mä näkisin, että on paljon ihmisiä, ketkä vois saada vielä ehkä parempiakin tuloksia sillä, että ne keventäis vähän sitä harjoittelua useemmin ehkä karsis jostain pois, vaikka sitä nykyistä treenityyliä siedetään ja silti saataisiin kehitystä silläkin niin siellä voisi olla silti niin kuin optimoimisen varaa. Eli se, se ei tarkoita myöskään sitä, että se harjoittelun ohjelmoinnin hienosäätäminen säätäminen on aina ikään kuin, että se joko kehityt tai et kehity. Aika monet ihmiset kehittyy pikkuhiljaa, mutta, mutta ne voisi siitä huolimatta kehittyä helpommalla. Tai, tai palautumisresurssia voisi vaikka jäädä enemmän niin kuin muuhunkin elämään käyttöön. Tämmöinen käsitteellinen Joo. nosto.
0: Kyllä, kyllä. Ja tarkoitushan on kuitenkin se, että kun sitä työmäärää täytyy pitkällä aikavälillä pystyä kasvattamaan, niin. niin ei ole tavallaan kauhean järkevää kuluttaa niitä resursseja vielä siinä vaiheessa, kun se ei ole tarkoituksenmukaista. Kyllä. Että, no ehkä voimailussa välttämättä ikinä ei kolkutella sellaista tilannetta, että palautuminen olisi esimerkiksi niin ajankäytöllisistä syistä jotenkin rajallista. Että että niin, niin valtaviin harjoitusmääriin ei sitten taas voimailussa oikeastaan missään vaiheessa harjoitusuraa tarvittaa. Että Niinpä. Elämän pituus ei riitä siihen. Keventämisestä puheen ollen, niin ootko huomannut, että kollegamme Velu on ollut kovassa seurassa? Joo, ihan...
1: katoi just eilen. Tai toki tiesinkin tuosta prokiksesta, mutta nythän oli tullut jotain julkaisua jo.
0: Joo, joo siellä on ihan open access-paperia ja tota kovia tyyppejä mukana. Ei nyt lähdetä sitä sen suuremmin käymään läpi, mutta täytyy velupyytää velu keskustelemaan aiheesta joku kerta, niin tota, saa itse No avata. joo,
1: se voisi olla itse asiassa hyvä idea johonkin jaksoon, ja, ja tota, mä luulen, että se voisi olla podcastin aiheeksi myös hyvä, koska käsittääkseni siinä koko artikkelissa on kyse siitä, että luodaan jonkinnäköisiä vähän niin käsitteellisiä raameja sille niin sanotusti deloadille, eli keventämiselle voimaharjoittelussa. Sieltä ei mitään tavallaan niin kuin, spesifiä vielä ole tarkoituskaan nostaa esiin, vaan luoda, luoda jonkinnäköiset käsitteelliset lähtökohdat sitten jatkotöille. Mutta mut se voisi tarjota aika monelle niin kuin, omiin treeneihin ja, ja treenien ohjelmointiin jotain semmoisia knoppeja kuitenkin. Kysytään velua mukaan 23 vuonna. Pakomuutta kysyä
0: tässä vaiheessa, kun puhutaan näistä tavoitteista ja, ja sehän on varmasti kaikille selvää, että lihasmassa harjoittelussa on aika paljon yksilöllistä eroavaisuutta siinä, että miten hyvin elimistö haluaa siihen adaptoitua. Ja jos on tällainen klassinen kestävyystyyppi esimerkiksi, niin silloin ei välttämättä ole ihan niin otolliset lähtökohdat lihasmassa kasvattamiseen. Mitä sä ajattelet voiman, voiman kehittämisen yksilöllisyydestä? Onko se pelkästään kiinni siitä, että, että jos lihasmassa ei tartu, niin voimaa on, on haastavampi kehittää, vai on, onko siinä jotain muita, muita juttuja myös taustalla? Pistin aika pahan tällaisen kierrepallon tässä ihan kysymättä sinulta
1: Kyllä. Joku varmaan luulee, että nämä on semmosia, että me ollaan näitä käyty läpi ja mulla on täällä paperilla jos, jossain sit vastauksia jo kuitenkin valmiiksi. Esitän vain hämmentynyt. että... Uh, niin. Toki se tieto, mitä meillä nykyään on niin kuin maksimivoima touhuilusta, etenkin semmoisissa asioissa, missä se taitokomponentti on suhteellisen matala, kuten nyt vaikka joku voimanosto. Että siis totta kai siihen liittyy paljon myös niin kuin taitokomponentteja. Mä en tarkoita sitä, mutta huomattavasti vähemmän kuin vaikka sääntelinenvoimistelussa. Niin se liha- lihasmassan... Absoluuttinen rasvattoman massan määrä, niin toki merkkaa paljon. Ja, ja sille on niin tietyt edellytykset, mutta mut totta kai siellä sitten on myös, myös muita tekijöitä. Ihmisillä tuntuu olevan jonkun verran ero, ero niin lihassolujakaamassa tai siinä, miten ylipäänsä keho on jotenkin niin sanotusti rakennettu. En nyt ehkä usko, itse henkilökohtaisesti usko, että sitä joku tyyppi on rakentanut, mutta siis, miten se on rakentunut vaikka kestävyys- tai nopeustyyppisen harjoittelun ympärille, että siellä saattaa olla lihassolun jakaamassa tai, tai jossain niin kuin jänteiden pituuksissa ja, ja tämmöisissä ominaisuuksissa eroa, joka sitten saattaa jossain, jossain lajissa helpottaa. Öö, mutta toki... Öö, Näistä yksilöllistä eroista ja lähtökohdista ja, kohdista ja geeneistä toki paljon nykyään puhutaan ja se on toki hyvä niin kuin urheilun kontekstissa, mutta sitten kannustaisin ehkä kaikkia kuitenkin muistamaan, että ne jokaisen tavallisen ihmisen potentiaali vaikka maksimivoimaharjoittelussa on ihan älyttömän valtava. Se on sitten eri asia, että onko kaikilla potentiaalia nousta niin kuin vaikka IPFn maailmanmestariksi, mutta, mutta tota, kaikilla on potentiaalia nousta ihan älyttömiin tuloksiin huomattavasti suurempiin tuloksiin, mitä itse tyypillisesti uskaltaa asettaa.
0: Arvostan tuota, että pystyit näin lähellä Jeesuksen syntymäpäivää ottaa tuon raamatullisen.
1: Joo, kyllä mä halusin tähän jonkinnäköisen tämmöisen kristillisen viittauksen kuitenkin. <tos>
0: <tos> no, miten tällaisessa sitten pohditaan vähän sitä, että, että kun nyt myönnetään se, että niitä eroja on siellä niin. ja se ei tarkoita sitä, niin kuin sä sanoit, että, että kehitystä ei voi saada, mutta huomioidaanko me valmentajina riittävästi sitä tavoitteen asettelussa, että, että nämä eroavaisuudet on kuitenkin olemassa, vai onko me semmoinen niin sisäsyntyneen tavallaan keskiarvo olettamaan, kun lähdetään, lähdetään liikkeelle. Kyllä mä tiedän, että säkin on monta kertaa hienosti puhunut siitä, että Sä et myy mitään tuloksia valmentajana, vaan, vaan sitä asiantuntemusta. Mutta kyllä me silti luulemme, että sullakin, niin kuin mullakin, on, on kuitenkin niitä olettamia, mitä, mitä harjoittelussa tapahtuu. Ja, ja niistähän me kommunikoidaan sitten ihmisten kanssa siinä. Mutta huomioidaanko me niitä tavoitteen asettelussa riittävän hyvin? Vai pitääkö meidän vaan antaa aikaa, aikaa enemmän tavallaan sille alkuprosessille, että me me niinku huomataan, että miten tämä yksittäinen ihminen sit reagoi siihen harjoitteluun pitkällä aikavälillä. Ja Saksa ei kiinni siitä, mitä mä ajattelen, mutta, mutta ehkä sellaista ylipäätänsä, että ää, niin. kun valmennus on, on tavalla tai toisella aina niinku tulosten tavoittelua, ja, ja tota, jossain kohtaa meidän täytyy pohtia sitä, että et ollaanko me riittävän hyvin, pyritty optimoimaan ne asiat, mitä me voidaan siinä, jotta se olisi ikään kuin maksimaalista se kehittyminen.
1: Kyllä. No joo, ehdottomasti siis alkuun todettakoon, että varmasti siinä täytyy pyrkiä ja pystyä kehittymään koko ajan yhä pidemmällä. Ja totta kai vaikka kuinka valmentajana yrittäisi sitä yksilöllisyyttä korostaa ja sen sen tiedostaisi. Niin onhan se niin kuin välttämätöntä sekä, sekä tiedostettua että tiedostamatonta, että luo sitten siinä omassa toimintaympäristössään jonkinlaisia äh, tavallaan kokemukseen ja, ja tota, ymmärrykseen perustuvia keskiarvoja, joiden perusteella sitten tekee valintoja ja lähtee uusien ihmisten kanssa liikkeelle. Ja tota, kyllä, minä tai siis itse teen semmoista, että, että sitten selkeästi niin kuin myös pyydän sitä tavoitteen asettelua ja niiden tavoitteiden ja vahvuuksien ja heikkouksien tai niihin tavoitteisiin pääsemisen, pääsemiseksi, tavoitteisiin pääsemiseen liittyviä vahvuuksia ja heikkouksia pyydän niiltä ihmisiltä itseltään, koska helposti käy silleen, että valmentajana alkaa vähän niin kuin huomaamattaan asettamaan niitä tavoitteita ihmisen puolesta ja semmoisia tietynlaisia olettamuksia. Öö, en mä, tiedä.
0: Mä, mä tohon tarttuisin vielä, kun mulle tuli mieleen, että niin. meillä varmaan, asiakkaat suurimmilta osin asettaa itselleen aika realistisia
1: tavoitteita. Se on ihan totta. Varma,
0: varmaan tuolla on valmentajia, ketkä toimii ihmisten kanssa, ketkä asettaa itselleen hyvin epärealistisia tavoitteita. Kyllä. Myös, niin me ei olla niinkään siinä maailmassa nyt kauheasti toimittu. Vaikka, vaikka itsekin tässä on, on oma kuntosali- ja valmennuskeskus, niin tota, en ole, ole pitkään aikaa törmännyt siihen, ehkä PT-uron alkuaikoina törmäisi aika paljon tällaisissa toisenlaisessa valmennuskeskuksessa, missä ihmiset odottivat ihan, ihan siis päättömiä juttuja tavallaan siinä.
1: No, tämä on varmaan totta, että sen takia tämä minun vastauskin oli varmaan tämmöinen aika perinteinen ympäripyöreä ö, kehä, koska minun mun, niin oma asiakas ja valmennettava kunta on semmoinen eräänlainen kupla, että et, 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 tota, he on niin käynyt tavallaan sen niin alkuvaiheprosessin jo aiemmin läpi, Ennen kuin he tulee mun kanssa tekemään. Ja usein silloin sitä tavoitteen asettelua ja siitä realistisia pohdintoja siitä omasta kehityspotentiaalista ja, ja sit, niin harjoittelusta on jo käyty. Sitten niitä käydään lisää mun kanssa, mutta ne on enemmän sitten. Mä näkisin, että se on kuitenkin enemmän semmoista hien, hienosäätöä. Ö, ja varmaan jopa, mä luulen, että jopa enemmän omalla kohdallaan sitä, että et, et mä niin rohkaisen. Ja yritän tuoda esiin, että meillä on niinku enemmän potentiaalia niissä tavoitteissa kuin mitä sitten yksilö itse ajattelee, kuin niinkään, että mä joutuisin sitten toppuuttelemaan. Totta kai sit on, on niinku semmoisia yksittäisiä tyyppejä, jotka vaan tykkää asettaa niinku ihan päättömiä tavoitteita. Hmm. Ja voi olla, että niihin on joskus aiheellista puuttua. Mut, mutta to, mä luulen, että siinä mielessä me ollaan varmaan oltu niinku viimeisinä vuosina valmentajina siinä semmoisessa erilaisessa kuplassa, että et me ei varmaan kohdata sitten myöskään niitä täysin epäriillisesti tavoitteasetteluita asetteluita niin paljon.
0: Se on, se on varmasti näin, ja, mutta sitten voi olla myös, että jonkun verran on, on se ilmapiiri siinä muuttunut, tai ihmisillä on enemmän tietoa, ja mä ehkä tässä, tässä jopa nostasin vähän hattua monelle tällaiselle äh, somessa niin kuin treeniarkiaan näyttävälle ihmiselle, joilla saattaa olla paljonkin seuraajia esimerkiksi. Koska mä luulen, että sieltä kautta on myös, myös sellaisille vähemmän treenaajille ja ei-treenaajille tullut tullu sitä niinku tietoa siitä, että Kyllä. Okei, että ei se oikeasti tapahdukaan silleen, että kun rupeaa treenaamaan, niin sitten niinku kuukauden päästä herää niiden lihastensa kanssa. Ja, ja se on hyvä juttu,
1: koska joo. se myös
0: helpottaa sitä, että kun joku alkaa harjoittelemaan, että et siinä on edes ripaus sitä realismia mukana siinä treenaamisessa.
1: No joo, toi on itse asiassa tosi hyvä pointti. Eihän sitä... Jos miettii, niin kun... no en mä tiedä, mä heitän nyt, että viimeinen viisi vuotta on varmaan ollut se, milloin sä oot pystynyt somesta pääasiassa seuraamaan urheilijoiden ja, ja kehonrakentajien, fitness treenaajien fitnessurheilijoiden, voimanostajien niin kun, treeniarkea. Siis, totta kai siis jostain Instagramista, niin se on silti niin pieni osa ja yleensä sielläkin korostuu sit enemmän kuitenkin ne positiiviset onnistumiset ja en- enkkannostot ja sarjat, mutta joka tapauksessa sä pystyt niinku seuraamaan sitä prosessia. Ö, varmaan aiemmin sä oot pystynyt käytännössä vaan seuraamaan niitä kisoja ja niitä välietappeja ja as- ta- tavallaan näkemään niitä idoleita siinä vaiheessa, kun ne on jo tehnyt sen työn. Mm-hmm. Mutta nyt sulla on mahdollisuus nähdä sitä, että mitä se on sitten se tekeminen itsessään. Ja sä pystyt niinku vaikka vuosia seuraamaan ö, jonkun fitnessurheilijan niin kuin sitä työtä ja pikkuhiljaa näkemään niitä, niitä tuota onnistumisia ja, ja tuota epäonnistumisia ja sitä kuinka hän kehittyy niin ehkä se asettaa sitten myös uudenlaiset mahdollisuudet nähdä sen verhon taakse. Totta kai mä ymmärrän että sitä myös aika paljon edelleen kritisoidaan että somessa näkyy vaan niin enimmäkseen niitä positiivisia juttuja mutta, mutta kyllä mä itse kokisin että aika moni myös tuo sinne aika avoimesti myös sitten niitä vastoinkäymisiä on se,
0: on se näin jo, sehän on lisääntynyt paljon, ja nimenomaan se, mm. mikä on mun mielestä tosi ilahduttavaa, että, että sitä nimenomaan sitä arkea, että, että mitä niin asioiden saavuttaminen vaatii, että koska ainahan meille ulkopuolisille tulee se käsitys, että jos joku saavuttaa vaikka menestystä jossain asiassa, että se on tämmöinen niin kuin overnight success, Kyllä. niin sitten me ei näe sitä taustaa. Niin just, hyvä artikkeli, luin, luin tällaisesta öö, eri yrityksistä tai yrittäjistä, ketkä on niin menestyneet, ja miten ne, miten ne niin kuin tavallaan näyttäytyy nimenomaan se, että, että joku, joku teki kahdeksan vuotta kovaa työtä, kunnes hänestä tuli overnight success, niin, niin tota, se antaa vähän perspektiiviä nimenomaan siihen, että mistä kohtaa me ruvetaan seuraamaan sitä ihmisen tilannetta siinä, että, että siellä Kyllä. voi on vuosikausien niin kuin, kovaa työtä
1: taustalla. Niin on, ja siis että jos vaikka nyt me puhutaan voimaharjoittelusta, niin jos sä katsot tuolla niin suomalaisia voimaharjoitteluhuippuja, niin pääsääntöisesti siellä on ihan valtava vuosimäärä jo niin työtä taustalla. Että totta kai meillä sitten on, on niin kuin, kaikki ei tykkää sanasta lahjakkuus, mutta mä nyt käytän sitä tässä yhteydessä, koska se on helposti ymmärrettävä, että meillä on tietenkin yksilöitä, joilla on erinäköisiä niin sanottuja lahjakkuustekijöitä ja sitten ne pomppaa. Mm nopeassa ajassa semmoisiin tuloksiin, joihin joku ei pääse koskaan, vaikka kuinka paljon tekisi töitä. Mutta, mutta keskimäärin se vaatii kuitenkin ihan älyttömän määrän vuosissa töitä. Ja, ja tota, sitä on varmasti helpompi nyt hahmottaa nykyaikana jossain määrin, etenkin jos sulla on niin jonkinlaista medialukutaitoa, koska se pääset seuraamaan niitä yksilöitä vaikkapa somen kautta.
0: Joo, ja kyllähän sitä... Jokaisen kannattaa tietenkin tehdä itsensä kanssa työskentelyä sen suhteen, että se, se oma harjoittelussa kehittyminen tai, tai PR-t ja mikä tahansa niin kuin siihen liittyvä ei ole tavallaan sidonnainen muihin ihmisiin, Mutta kuin siinä tapauksessa, että kilpailee siinä, siinä asiassa, no, mutta se, että jos ajatellaan, että vaikka mun henkilökohtainen maastavedon ennätys on 245 kiloa ja Tuolla on varmaan niin liuuta 14-vuotiaita, ketkä sen verran nostaa ma- maasta maailmalla. Ja ää, siitä äkkiä saa itselleen pahan mieleen, jos, jos sillä tavalla niin kuin suhtautuu siihen. Sitten kun kääntää sen homman niin päin, että miettii, mitä, minkälaisia, ää, minkälainen työmäärä siinä on niin kuin itsellä taustalla, että on siihen tilanteeseen päässyt ja mitä vaaditaan, että siitä pääsee eteenpäin, niin sehän on se niin kuin homman suola, eikä se, että, että vertailee aina itseään parempiin, tai niin sanotusti parempiin.
1: Mm. Se on ihan totta. Tuossa on hyvä muistaa, että jos niinku voimaharjoittelua harrastat, se, että sä ylipäänsä käyt pari kertaa viikossa siellä kuntosalilla, niin se siinä vaiheessa kuulut jo hyvin niin pieneen prosenttiin koko ihmisväestöstä, ja luultavasti siis hyvin, hyvin niin voimakkaaseen osaan, niin fyysisesti voimakkaaseen osaan sitä väestöä, ja sit, jos sä nostat Yksi kertaa oma paino penkissä ja yksi kertaa oma paino kyykyssä ja puolitoista kertaa omapaino maasta vedossa, niin sä luultavasti kuulut jo alle viiteen, niin vahvimpaan alle viiteen prosenttiin koko väestöstä. Ja, ja Sitten on totta kai eri asiassa, lähet lähdet sieltä somesta oikein hakemalla hakemaan niitä yksittäisiä niin maailman ja, ja oman maasi vahvimpia ihmisiä ja vertailemaan niihin. Ja, ja tota, ja sitten olettamaan, että, että sun lähtökohdat ja edellytykset ylipäänsä sille koko kehitykselle olisi jotenkin mukaan samanlaiset tai identtiset, niin, niin silloinhan lopputuloksena on vain pahaa mieltä.
0: Semmoinen tuosta voisi vielä, kun puhuttiin noista eroista ja vuoden sisällä tavoitteen asettelusta, niin tota, mennään vielä vähän ytimempään sinne sinne itse treenaamiseen ja puhutaan liikevalinnoista, niin mitä sä ajattelet siitä, että miten tällaisen vuoden vuoden sisällä liikevalintoja kannattaisi kierrättää, jos meillä on tosiaan tämmöinen pidemmän ajan näkökulma siihen kehittymiseen, eli kannattaako meidän voimatavoitteissa tankata se koko vuosi niitä, niitä tota pääliikkeitä vai ää, millä tavalla, ettei sitten käy kuitenkaan silleen, että me liian vähän tehdään niitä, koska se, se on kuitenkin se selkeä, että se on huono juttu.
1: Joo, kyllähän me maksimivoiman harjoittelu- maksimivoimaharjoittelu- ja suorituskyvyn näkökulmasta kuitenkin usein sitten, kun mennään lähemmäs sitä testiajankohtaa, onko se sitten kisa vai joku salitesti, mit, mitä kenellekin, niin siellä semmoinen tietynlainen spesifisyyden periaate sitten niin kuin kapenee sitä kohti. Ja, ja siitä näkökulmasta mä voisin lähteä sitä niin kuin suunnittelemaan siinä harjoittelussa, että mit, mitä etäämällä ollaan siitä lopullisesta H-hetkestä, niin sen enemmän meillä voisi olla sitten vaihtelua siellä liikevariaatioissa, meillä voisi olla siellä vähän ehkä jotain, jotain tätä kaukaisempia Ää, variaatioita, jotka sitten kohdistuu johonkin vaikka tiettyyn voiman tuottoon tai, tai harjoittaa meillä taitoominaisuuksia taitoominaisuuksia tai kohdistuu johonkin tiettyihin lihasryhmiin tai, tai tota jotain lihastyötapoja korostetaan vähän eri tavalla eksentristä tai konsentristä tai isometristä ää, eli sen spesifisyyden ja, ja sen, sen jota, niin kuin ajallisen ajallisen ää, niin kuin kohdistamisen näkökulmasta voisi miettiä. Sitten toki, jos meillä on lihasmassan kasvutavoitteita, niin sitä voisi taas miettiä vuoden aikana sillä tavalla, että miten me pystytään saamaan mahdollisimman paljon sitä mekaanista kuormitusta sille kohden lihakselle ja sitten toisaalta vaikka minimoimaan niiden muiden lihasten työt, sitten Siinä nämä eristävät liikkeet tai jotkut tietyt spesifit Liikevalinnat saattaa sitten korostua verrattuna vaikka maksimivoimaan, jolla meillä saattaa olla tavoitteena vaan liikuttaa tanko ylös maasta. Ei ole väliä millä tyylillä, niin kuin tavallaan periaatteessa ei ole väliä millä tyylillä, me vaan halutaan tuottaa mahdollisimman paljon voimaa. Sitten taas vaikka lihasmassa harjoittelussa voi olla, että me ei niinkään kiinnosta paljon, kiloja on tankossa itsessään, vaan meitä kiinnostaa lopulta eniten, että kuinka paljon voimia kohdistuu siihen tiettyyn lihakseen, mikä tekee töitä, joka sitten saattaa olla vaikka leveä selkälihassa. Siinä mielessä maksimivoimaharjoittelussa ja sitten taas lihasmassaharjoittelussa me halutaan vähän painottaa ehkä erinäköisiä liikemalleja, mutta sitten tässä astuu taas mukaan ehkä se oma kokemustaso ja tulostaso, että mitä enemmän me ollaan siellä aloittelijapäässä, niin sen laajempi spektri meillä on erinäköisiä liikevalintoja, mitä me pystytään hyödyntämään ja saamaan silti tuloksia ja pystytään kasvattamaan meidän hauiksi ja myös tavallaan aika epäspesifeillä liikevalinnoilla aika pitkälle. Me tehdään vaikka niitä soutuliikkeitä, niin meidän hauiksetkin kasvaa siinä mukana. Mutta sitten jossain kohtaa, jos me halutaan vieläkin isommat hauikset, niin meidän täytyy ehkä alkaa kaventamaan entisestään sitä liikevalinta, liikevalintapankkia sitten siellä harjoittelussa. Ja, ja samoin aloittelijalla usein ne siirtovaikutukset sitten vaikkapa voimantuottoon on paljon laajemmat. Et voi olla, että me saadaan nostettua meidän le- leuaveto ykköstulosta pelkästään sillä, että me soudetaan tankoja kulmasoutu liikkeessä, mutta sitten jossain kohtaa se raja tulee vastaan, me yritetään alkaa tekemään oikeasti leuavetoja enemmän.
0: No sä mainitsit tuon spesifisyyden periaatteen, niin kiinnostaa vielä kysyä mielipidettä siitä, että et miten tällaisella tosi kokeneella voimailijalla, niin kuin vaikka sinä, sinä itse, niin mitä sä ärsykkeen vaihtelun kannalta Mikälainen ero on, on sillä, että penkipuneruksessa ää, ollaan tehty vaikka yhdestä 13 kovia sarjoja ja sitten tehdään niin kuin vaikka kuudesta 19 kovia sarjoja? Mikälainen, jos sellaista ärsykkeen vaihtelun skaalaa ajatellaan, niin minkä, minkälaista vaihtelua me saadaan pelkästään sillä, sillä tota toistoskaalaa vaihtamalla? Onko se, onko se niin kuin riittävää vai pitääkö siirtyä? Kokonaan toisenlaiseen liikkeeseen?
1: No joo, kyllä. Mun mielestä maksimivoimailussa ja vaikka voimanostossa, niin sitä spesifisyyttähän ei tarvi, tai sitä perinteisesti mietitään jotenkin pelkästään vain niin liikemallien näkökulmasta, mutta mut onhan se myös niin kuin intensiteettispesifiä esimerkiksi, että mitä lähempänä me ollaan sitä 11 maksimia, niin sen spesifimpää se on silloin se. Tekeminen niin kuin vaikka liikemallista riippumatta. Tämä on, on mielestäni hyvä keskustelu, että kumpi on voimanostajalle vaikka spesifimpi suoritus, ö, kisapenkkipunnerus 10 maksimi vai, vai joku selkeästi kapea ote variaationa kisanostosta, mutta 11 maksimi. Kumpamme painotetaan sitä liikemallia vai sitä intensiteettiä, koska kumpikin on spesifia sitten taas lajisuorituksessa. Ö, mutta kyllä mä toki kokeneillekin treenaajille van, vanhan lempini variaatio variaatiomiehen mukaan, niin kierrätän liikevariaatiota varmaan niin kuin, ehkä semmoista perinteistä voimanostoharjoittelua jopa enemmän, mutta, mutta tota, siellä täytyy pitää kyllä semmoinen jonkinlainen järki siinä, ja siellä täytyy olla perusteluita, koska, koska tota, se ei saa olla se harjoittelu sitten taas liian kirjavaa. Mutta mä ehkä, ehkä niin kuin, Tämän, tämän osittain tämän intensiteetti, liikemalli, spesifisyys erottelun näkökulmasta ja sitten toisaalta taas semmosen, niin taidon oppimisen näkökulmasta myös kannustaisin siihen, että meillä on myös aika paljon perusteluita, miksi sen harjoittelun ei kokeneillakaan kannata olla niin liian kisaspesifiä jatkuvasti ja sitten toisaalta se, että me vähän muutetaan tai tai jotain tankoja välillä, niin se ei, se ei kuitenkaan niin vielä ihan hirveästi muutu sitten siitä pääliikkeestä, jos me ei olla jossain bosupallon päällä sit yhdellä jalalla kyykkäilemässä. Et, et näitä on hyvä miettiä. Mulla ei ole tähän mitään valmista vastausta, mutta, mutta tota, mä vaan mm. heitän pallon takaisin samalla näköisellä urvilla, millä se tuli. <laughs> Eikö
0: se näin on. näin on Mä ajattelen silleen, että yksi yks semmoinen perus, Merkki siitä, että ärsykkeen vaihtelussa ollaan liian pitkällä siellä niin kuin skaalojen eri päissä, on se, että, että ne meidän kaikkein tärkeimmät variaatiot toistuu liian harvoin. Koska silloin me ei, ei niissä päästä, päästä kehittymään. Että, että, että Saat onnistuneesti ainakin niin pystynyt yhdistelemään aika laajen määrän kuitenkin riittävän toisiaan niin kuin lähellä olevia variaatioita ilman, että se kokonaisuus karkaa liian kauas siitä, siitä kaikkein tärkeimmästä tai, tai niin kuin kilpailun näkökulmasta kaikkein tärkeimmästä. Kyllä. Mutta, mutta sitten jossain, mä sanoisin, että penkkiä helpommin jossain vaikka kyykyssä saattaa käydä silleen, että niitä variaatioita on, on niin lukematon määrä, että sit lopulta me huomataankin, että me ollaan vuoden aikana tehty ihan liian vähän sitä Kaikkein tärkeintä perusvariaatiota, mm. vaikka sitä
1: variaatiota On se ihan totta, ja kyllä mä ehkä rohkaisisin siihen nyt, niin kuin, että ei ehkä niin kuin kymmentä eri variaatiota, mitä koko ajan kierrättää, vaan ottaa vaikka kolme semmoista omaa niin kuin valmentajana tai treenaajana, kolme semmoista jotakin, mitkä, mitkä jollain tavalla sitten variaatiot painottaa jotain tiettyä vaikka ongelmakohtia tai haasteita siinä omassa nostamisessa, ja niitä sitten kierrättää, niin kuin, niitä voi kierrättää sitten tavallaan myös säännöllisesti, jolla vuoden aikana siihen tulee kuitenkin toistuvuutta, että ne samat variaatiot toistuvat, että se ei ole aina joku eri variaatio, se, se ei muutu niin kuin tilkkutäkiksi, että jatkuvasti mennään tavallaan niin kuin eri suuntaan, että siellä on jonkinnäköinen toistuvuus. Ja kyllä mä nyt niin kuin omista vaikka valmennettavista, niin voin yleisellä tasolla todeta, että mitä kovemmaksi se menee se tulostaso, niin niin kyllä me sitten niin kuin aina suhteessa tehdään enemmän ö, niitä niin kuin kisa, kisaspesifejä variaatioita. Ja ehkä mulla on siinä semmoinen oma filosofia sitten taustalla, että, mä en niin kuin, ö, että vaikka ihmisellä olisi voimanostotavoitteet, mutta mut hän on kuitenkin suht aloittelija voimanostajana ja voimaharjoittelijana, niin ensisijaisesti mä en halua tehdä hänestä heti niin kuin pelkästään voimanostajaa, vaan haluan tehdä vaan niin kuin vahvan ihmisen. Ja siinä mielessä mun mielestä on niinku hyötyä siitä, että sä jaksat, nostaa, sä jaksat niinku punnertaa isoja painoja asennosta ja tyylistä riippumatta. Sä jaksat nostaa raskaita asioita jaloilla tai raskaita asioita maasta tyylistä riippumatta. Ja ää, sit sä saat niinku lihasmassaa monipuolisesti sun kehoon. Ja sit jos nämä asiat toteutuu, niin sit sen harjoitusuran edetessä... Sä ikään kuin erikoistut pikkuhiljaa siihen voimanostoon. Mutta mun mielestä voimanosto on kuitenkin hyvin tämmöinen niin myöhäisen erikoistumisen laji. Ja, ja tota, jos siellä luodaan sitten taas siinä harjoittelun alkuvaiheessa semmoinen riittävän monipuolinen pohja siihen yleiseen vahvuuteen ja, ja lihaksikkuuteen, niin mä näkisin, että sillä tulee... Se voi olla, että sä et saa alussa niin nopeita kehityspiikkejä, mutta sitten pitkällä aikavälillä sulla on enemmän potentiaalia, sulla on enemmän kasvupotentiaalia kuin sellaisella, joka menee heti ekana päivänä salilla ja alkaa tekemään semmoista hyperspesifiä voimanostotreeniä. Niin mä näen, että näillä tyypeillä usein se kehitys sitten tyssää jossain kohtaa ja, ja sitten sitä täytyy sitä pohjatyötä alkaa tekemään, jos sen vaan hoksaa, mutta mut sitä ei välttämättä hoksata, että mitä sieltä puuttuu. Että siellä ei ole sitä kasvupotentiaalia sitten niin paljon.
0: Mun täytyy tarttua vielä tuohon, mikä mulle jäi mieleen tuossa sun puheesta, se variaation määrä, niin on myös hyvä muistaa, että et voimailussa, ihan harrastuksessa tai, tai tavoitteellisessa voimahdattelussa tai kilpailu, oikeastaan sanotaan, että mitä spesifimpää se on se tavoite, niin, niin sitä enemmän pitää muistaa se, että sehän ei ole lopulta tarkoitus, että me niinku välttämättä tuodaan siihen, lopun ikää jotain uusia asioita siihen harjoitteluun, vaan nimenomaan se, että me ollaan vain jossain vaiheessa opeteltu riittävän laaja liikepankki, jotta me voidaan sitten kierrättää niitä tekniikoita, ja se, että emme me tuoda ikuisesti jotain uutta, niin nimenomaan mahdollistaa sen, että me ei olla missään vaiheessa liian kaukana siitä spesifistä tavoitteista, mikä voi olla vaikka just se kyykynpenki ja maastavedon kehittää. Kyllä. Sitten voi Joo. totta kai olla ihan, ihan muita tilanteita, missä halutaan jatkuvasti tuoda sinne uutta joku vaikka, että se on ainoa keino säilyttää ihmisen kiinnostus liikuntaan, tai olla jossain kunto tilanteessa tai muuta vastaavia, niin silloin voidaan niin kuin, uusia juttuja. Mutta hmm. ei se, että, että niin kuin, tavoitteelliselle voimailijalle pitäisi joka sykliin tuoda jotain ihan niin kuin out of the box.
1: Ei, ja se on niin yksinkertaista hommaa loppuviimeksi, hmm. et, et. Sit, sitähän se sitten on vuodesta toiseen kuitenkin loppujen lopuksi tavallaan sitä samaa ja sen takia siitä kannattaa oppia myös tykkäämään. Mutta mut mä ehkä tuossa niinku sun puheenvuoro ja mun puheenvuoro, niin ehkä siinä niinku tämmöinen termi, minkä niistä voisi yhdistää on sitten se ää, niinku harjoitettavuus. Mielestäni se kuvaa hyvin sitä, että, että tota, se harjoittelun kannattaa etenkin sen urhe, urheiluuran tavallaan alkuvaiheessa olla semmoista, että se rakentaa hyvän pohjan ja hyvän harjoitettavuuden sitten myöhemmille vuosille. Ja, ja siitä syystä niin kuin nykyään, nykyään urheiluvalmennuksen puolella ja urheilupuolella aika hyvin ymmärretään, että semmoinen niin liian aikainen erikoistuminen nuorena ei ole hyvä, niin mä näkisin, että se pätee myös vanhemmalla iällä sitten, kun, vaikka se laji onkin jo valittu, niin me ei haluta niin tehdä sitä liian nopeasti, liian spesifiä. Koska se voi olla, että sitten se tulee kuitenkin se se pohjien tekeminen niin sanotusti vastaa jossain kohtaa myöhemmin.
0: Ajetta olisi ollut mukava lopettaa tuohon, kun sä sanoit, sanoit, että se on vuodesta toiseen samaa tekemistä ja piste. Kyllä. (laughs) Siinä olisi nollattu koko tämä keskustelu. No, toivotaan, että tästä keskustelusta huolimatta ihmisellä riittää motivaatiota myös ensi vuodelle. Asettaa tavoitteita.
1: <täntä> Joo. Toivottavasti tämä ei vienyt niistä ri- viimeisiäkin rippeitä. <täntä> Joku leijää hanskat siellä. Niin Mutta
0: toisaalta mukava niin, jos, jos herättää ajatuksia ja ehkä just, just tavoitteellisella harjoittelijalla, kellä ei sitten ole niitä kilpailutavoitteita, niin on, on täysi vapaus sitä omaa kalenteriaan hallita. Niin kannattaa miettiä, että olisiko nyt semmoinen hetki, että, että ne tavoitteet mitataankin oikeasti vuosissa. Eikä, eikä pelkästään niin kuukausissa tai jopa viikoissa.
1: Kyllä. Menkää viideksi vuodeksi treenaamaan ja <laughs> sitten tarkastelkaa asiaa uudelleen.
0: <laughs> Kommunistinen viisivuotissuunnitelma.
1: Kyllä. Harjoittelu. Ja Ei mehän ky-
0: ruvetaan nyt sitten Juhon kanssa tekemään viiden vuoden mm. valmiussopimuksia pelkästään.
1: Niin on Johannekkainen jo. kanssa. <laughs> siis viiden vuoden treeniohjelmia. Niin, Myös. totta. Ei, mutta kiitos, kiitos jouluspesiaalista joulu ja, ja tota, viimeisestä jaksosta olikin vierähtänyt Tovi, niin, niin tota, kiva höpötellä, mutta meidän tyyliin niin ei, ei pakoteta aiheita myöskään, että et, tota, välillä tulee vähän tiiviimmin ja välillä sitten vähän harvemmin jaksoja siinä vaiheessa, kun on, on asiaa ja, ja tota, aikaa käytössä. Niin, niin, tota, katsotaan, jos tammikuun puolella, Seuraavaa jaksoa ja, ja aiheehdotuksia ja toiveita ja kommentteja hän saa laittaa edelleen totuttuun tyyliin. Ja, ja tähän mennessä, jos on jotakin toiveita ja muita tullut, niin mehän ollaan aina huomioitu myös.
0: E, nythän on muuten yksi yleisökysymys vielä, mikä onko? on tuota, kä- käymättä. Ja tämä on että, 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 onko totta, että jouluna anabolinen ikkuna on auki koko viikon ja että maksaa, kun menee suoraan reisiin?
1: No käsittääkseni joo. Kokonaistutkimusnäytön perusteella, niin näin voisi kyllä todeta. Mä
0: kyllä en ole varma, varma että... miten
1: noi lanttulaatikot ja muut, niin onko niillä sitten ihan samaa?
0: Niin, n- nyt kannattaa mennä omien preferenssien mukaan, niin ehkä se tuo parhaan tuloksen tässä, tässä vaiheessa. Ja niin kuin me ollaan aina todettu, että, että jos on viikko vapaata, niin silloin kannattaa treenata niin paljon kuin ikinä sydämestä irti lähtee. Niin tota. Eikö oliko se toisinpäin, että ei kannata ihan hirveästi muuttaa mitään asioita, jos on Viikkolomaa.
1: Niin ja korvaa laadun määrällä, jos ei ole varma, niin se toimii myöskin hyvin. Siitähän me ollaan paljon puhuttu.
0: Mutta ihan voi olla hyvä, että ottaa vaikka, vaikka tämän jouluviikon silleen, että tekee siellä salilla niitä asioita, mitä haluaa. Että hmm. Tavallaan unohtaa sen kaiken muun tavoitteellisuuden, mitä siihen vuoteen on kenties liittynyt. Ja, ja tota, treenaa vaikka kolme-neljä kertaa viikossa silleen, että tekee, mitä lystää, mitä sinä päivänä tuntuu, niin sehän voi olla mukava vaihtelu.
1: Joo, kyllä. Ja siis vaikka se nyt tietysti vuodenvaihde on a- ajajaksena monelle semmoinen siinä määrin keinotekoinen, ettei se välttämättä siinä arjessa mitään muuta. Nykyään on paljon ihmisiä myös, kenelle se joulu ja uusi vuosi voi olla, ettei nyt ole mikään semmoinen erityinen happeninki. Niin on tämä mun mielestä semmoinen kaikessa keinotekoisuudessaan myös sitten se vuodenvaihde semmoinen oivallinen tilaisuus niin miettiä niitä omia tavoitteita ja laittaa alkuun jotain vaikka uusia prosesseja siihen harjoitteluun liittyen ikään kuin väkisin, koska helposti se sitten muuten jää tekemättä, että porskuttaa vaan niin viikko kerrallaan, niin siinä mielessä vaikka ei olisikaan mikään semmoinen new year, new tyyppinen henkilö, niin kannattaa se vuodenvaihde hyödyntää, jos jotain tarvetta on muutoksille. Totta.
0: Okei, lopetetaan tää jakso siihen, että Juho laulaa varpunen jouluaamuna ja
1: mä poistun paikalta. Lopetetaan tuota, laulut sitten vaikka uuden vuoden jaksoon. Selvä. Hyvä. Hyvää
0: joulua kaikille ja
1: rauhallista elämää. Juuri näin. Kiitos linjoilla olevista kulmiin.